0: Boa noite pessoal, graças a Deus, vamos abrir nossa Bíblia em Efésios, capítulo 5, para a gente dar continuidade, Efésios capítulo 5, nós vamos continuar a exposição do texto da semana passada, né? semana passada nós paramos... No verso 17, hoje então a gente vai a partir do verso 18 até o final do capítulo. Efésios 5, a partir do verso 18. Diz assim a palavra do Senhor. Não se embriaguem com o vinho que leva à libertinagem, mas deixem-se encher pelo Espírito. Falando entre si com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando de coração ao Senhor, dando graças constantemente a Deus Pai por todas as coisas, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Sujeitem-se uns aos outros por temor a Cristo. Mulheres, sujeitem-se cada uma a seu marido como ao Senhor. Pois o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, que é seu corpo, do qual ele é o Salvador. Assim como a igreja está sujeita a Cristo, também as mulheres estejam em tudo sujeitas a seus maridos. Maridos, ame cada um a sua mulher, assim como Cristo amou a igreja, e entregou-se por ela para santificá-la, tendo-a purificado pelo lavar da água mediante a palavra e para apresentá-la a si mesmo como igreja gloriosa, sem mancha, nem ruga ou coisa semelhante, mas santa e inculpável. Da mesma forma, os maridos devem amar cada um a sua mulher como a seu próprio corpo. Quem ama a sua mulher ama si mesmo. Além do mais, ninguém jamais odiou o seu próprio corpo, antes o alimenta e dele cuida, como também Cristo faz com a igreja, pois somos membros do seu corpo. Por essa razão, o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e os dois se tornarão uma só carne. Este é um mistério profundo. Refiro-me, porém, a Cristo e à igreja. Portanto, Cada um de vocês também ame a sua mulher como a si mesmo e a mulher trate o marido com todo o respeito. Vamos orar? Pai Celeste, mais uma vez te damos graças por essa noite, te damos graças a oh Deus, pela bondade do Senhor que acompanhou as nossas vidas ao longo dessa semana, a despeito de qualquer enfrentamento que tivemos, de qualquer situação com a qual tivemos que lidar, ainda assim reconhecemos a Tua graça, a Tua dádiva nas nossas vidas. Somos gratos pelo sustento do Senhor a nós e nós podemos afirmar, de fato, até aqui o Senhor nos ajudou. Obrigado, Jesus. Pedimos nessa noite que o Senhor venha falar aos nossos corações. Pedimos que nessa noite o Teu, teu Espírito venha agir de maneira pura tão poderosa nas nossas vidas, para que nós sejamos tocados de maneira profunda, re alinhados, redirecionados, conforme a vontade do Senhor. Que a Tua Palavra caia nos nossos corações e ela produza efeito em nós, frutos a 30, a 60 e a 100 por 1. Por isso, faça do nosso coração terra fértil, em nome de Jesus Cristo. Amém. Então, só recapitular, para a gente situar um pouquinho melhor a respeito da carta de Efésios, né? é, a gente tem que ter em mente sempre que Paulo, quando ele trabalha nas suas cartas, isso é, é comum nas cartas dele, ele sempre faz uma divisão muito bem é, é, clara, então, ele sempre trabalha, inicialmente, uma parte mais teológica, mais, podemos dizer assim, teórica das suas cartas. E, em seguida, então, ele trabalha uma parte prática. E Efésios é exatamente isso. Paulo está escrevendo para uma igreja exatamente o que é ser uma igreja. O propósito dele, então, com a carta aos Efésios é essa É mostrar para a igreja como que se deve ser igreja. Então ele apresenta, né, inicialmente, é, os movimentos que a trindade fez ao nosso favor. Né, na parte teórica, no início da carta, ele apresenta para nós. Tudo aquilo que Deus fez por nós tudo aquilo que Deus realizou nas nossas vidas. Éramos escravos. Na verdade, é, no capítulo 2 fala que nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados. Éramos escravos do mundo, e seus valores contrários a Deus, do pecado ou da nossa natureza pecaminosa, que também é contrária a Deus, que segue o curso desse mundo, fazendo ainda a vontade do diabo, por isso, éramos considerados, então, filhos da ira, e aí, ele nos apresenta que Deus, com seu impressionante, infinito e ousado amor, né? a gente canta esse tempo todo, né? e é isso mesmo, o seu impressionante, infinito e ousado amor, nos deu vida juntamente com Cristo. Nos libertou desses, desse império, desse dom, desses domínios, dessas coisas que nos dominavam, que eram contrários a Deus, e nos ressuscitou com Cristo. E mais, nos fez assentar nas regiões celestiais com Cristo. Então, a partir de todo esse conhecimento teológico que nós vimos nas pregações passadas, a partir de todo esse conhecimento teórico, Paulo propõe, vivam a partir disso. É por isso que ele inicia a parte prática, exatamente no capítulo 4, falando, vivam de modo digno da vossa vocação. Qual é a nossa vocação? A nossa vocação é... No próprio capítulo ele nos explica que é chegarmos à medida da estatura de Cristo, ou seja, expressar a Cristo nessa vida, expressar a Cristo nesse mundo. Essa é a nossa vocação, é assim que nós devemos viver. Ele trabalha então diversas características que a igreja precisa apresentar, como a unidade ela apresenta, ele apresenta diversas características nas nossas vidas que tem que vir para fora e é interessante a forma como ele faz isso, né? Ele não simplesmente dá uma ordem negativa, não faça tal coisa, mas imediatamente ele também dá uma contraordem. É como se os nossos hábitos que antes eram contrários a Deus agora precisam ser reorientados e manifestarem sendo agora orientados em direção àquilo que Deus espera que nós sejamos para que manifestemos a Cristo por exemplo, ele fala não furtem mas não é simplesmente deixar de furtar ele dá uma contra-ordem antes trabalhem para que vocês tenham com que compartilhar com os pobres então não é simplesmente subtrair Deixar de subtrair do outro né, através do furto, mas agora é você trabalhar para que você possa dar, doar, compartilhar. Então assim os nossos hábitos, eles precisam ser reorientados. Outro que ele fala é, não, não falem mais mentira, antes falem a verdade. Não é só deixar de fazer o que é ruim, mas fazer o que é bom em contraposição. E assim os nossos hábitos precisam ser reorientados para que se manifestem, é, para que para que eles manifestem Cristo nas nossas vidas. Essa é a no nossa vocação. No final das contas, seremos todos ou devemos todos ser imitadores de Deus, né, buscando sempre a vontade do Senhor para isso, colocando a vontade do Senhor acima das nossas. Então, aqui, até aqui, é o que Paulo trabalhou nas nossas vidas para que Cristo se manifeste. E agora ele vai um pouco mais além, ele dá um passo a mais. Né? Porque ele vai tratar de outras relações, agora de forma mais íntimas das nossas vidas, a partir de agora. Ele meio que parece que finaliza ou, ou, ou conclui as relações ou a forma como nós devemos nos relacionarmos é, aqui, dentro da comunidade, dentro da igreja, mas ele trata agora também de coisas íntimas das nossas vidas. Né? Então ele vai falar das relações de marido e mulher, pais e filhos, patrões e empregados. Esses dois últimos vão ficar para a semana que vem, hoje nós vamos ver só o primeiro, porque é um bocadinho de coisa aí, né? e na verdade é um assunto até relativamente delicado para nós. E, e hoje, né, mas a partir de hoje mesmo, ele vai nos dar uma chave para que nós entendamos o ponto de partida no qual é, essas relações devem estar fundamentadas para que a gente possa, de maneira adequada, alinharmos, reorientarmos conforme a vontade de Deus. E essa chave, então, que eu estou falando, está aí exatamente no verso 18 quando ele diz assim: Não se embriaguem com vinho que leva à libertinagem, mas deixem-se encher pelo espírito. Nesse versículo ele faz um contraste, né, entre a embriaguez e o encher do espírito. Nós vamos ter que ver os dois, né? mas o propósito com o qual ele fazia esse contraste é porque lá em Éfeso, e óbvio, né, dentro da cultura grega, era uma, uma cultura politeísta, então tinha diversos deuses, e um deles se destaca aqui, que parece que é o que Paulo está exatamente é, de certo modo aqui combatendo que é o deus Dionísio né, o deus dos excessos da, do vinho das orgias ele é também é conhecido com seu nome romano como Baco. E é exatamente o culto a Baco de onde vem a expressão bacanal. Bom, falei bacanal, você sabe exatamente o que é. O culto a esse Deus, a essa divindade, era dessa forma aí que você pensou. Tão complexo que era. Então, muito regado a bebida, muito regado é a orgias mesmo então, quando Paulo fala assim não se embriaguem com vinho é como se ele estivesse dizendo não tomem vinho como se vocês estivessem em uma festa abaco antes encham se do Espírito né? quando ele faz essa comparação ele está falando exatamente é, é, é por isso que ele justifica ao vinho em excesso que leva a libertinagem. Bom, vou abrir um parênteses aqui, porque a gente precisa esclarecer algumas coisas. Né? Primeiro, a Bíblia não proíbe o consumo de bebida alcoólica. Só que existem vários textos bíblicos em que ela faz uma crítica veemente à embriaguez. Exatamente, esse, esse versículo aqui é um deles. Né? A embriaguez que leva à libertinagem. É, assim, aí fora, né, pessoal é, fala que o crente não bebe. Né? O crente é aquele povo que não bebe. Né? Que... Pelo seu, pela, por causa da sua religião, ele deixa de beber. A gente é um pouquinho mais inteligente que isso, É né? verdade. Né? Por quê? Porque a gente conhece o contexto brasileiro. Ele conhece, nós conhecemos esse contexto em que a bebida alcoólica, ela destruiu e destrói até hoje famílias, né? relacionamentos, é, traz... É, situações complexas como violência doméstica, está muito atrelado à bebida alcoólica. Né? Acredito que é bem possível que na sua família você tenha algum caso de pessoas que bebiam é, de maneira desregradas e sempre foi um problema. De tão sintomático que a bebida alcoólica, o excesso de bebida alcoólica né, a, é, assola a nossa nação as famílias, as pessoas, e criam situações assim complicadas. Então a gente faz essa análise, né? nós somos cristãos e temos essa percepção. Além disso, na nossa cultura, é, a bebida está sempre atrelada, eu vou usar uma expressão aqui, talvez ela esteja errada, mas dentro de um senso comum ela vai fazer sentido para você. Então a bebida alcoólica está sempre atrelada à vida boêmia, né? aquela vida é, da, do barzinho com a roda de samba e que geralmente acabava ali ou em prostituição ou em confusão, até porque é, em tempos mais antigos esses locais eram exatamente do lado de prostíbulos, né? E aí... Sempre tinha esse, esse tipo de associação. Então, por que, que a gente não bebe aqui no Brasil? A gente não bebe aqui no Brasil exatamente porque nós queremos nos distanciar dessa cultura. Nós queremos realmente separarmos tanto desse viés do, da problemática do álcool nas famílias, quanto da associação álcool à libertinagem. E é por isso que a gente não bebe. É por isso que aqui no Brasil o crente não bebe. Então, assim, fica bem claro para você essa noite, né? Você não está liberado para beber. É Por quê? Se você quiser beber, acho melhor você ir para a Alemanha. Porque lá, na verdade, se você não beber, aí você já afronta a cultura de lá. Né? Então você precisa sempre tomar sua cervejinha. Ou então você vai para um país nórdico, que aí é até uma questão de sobrevivência. Né? Se você não bebe, morre congelado. Né? Então, mas aqui no Brasil, melhor não. Por quê? Porque senão você vai escandalizar as pessoas, né? você vai ter essa associação, uma cultura deturpada, e aí a gente prefere não fazer. Até porque a gente não é escravo disso. Né? Então, se a gente não é escravo, facilmente a gente consegue abrir mão. Não vai ser um problema para nós. Né? Porque é curioso, né? Porque tem alguns irmãos aí que descobriram que a Bíblia não proíbe beber. E aí agora eles bebem até entornar. Até cair. Né? E ser carregado. Para a glória de Deus. Né? É isso aí, o pessoal abusa mesmo, não sabe lidar com a liberdade. Né? Talvez essa liberdade que eles pensam que, ele tem, que eles têm, na verdade, não é tão livre assim, porque eles acabam se escravizando novamente a essas questões aí, infelizmente. Então, nós precisamos ter esse tipo de bom senso para que a leitura que a gente faz da sociedade seja correta e as nossas ações coerentes, ok? Ok? É, e é exatamente isso que Paulo faz aqui ele está lidando com a sua cultura com a cultura da sua época né? é por isso que ele fala que é melhor você se encher do espírito do que você se embriagar é, agora o outro lado também a gente tem que dar uma explicadinha né? porque o pessoal parece que lê esse versículo aí da seguinte forma não se embriaguem de vinho mas se embriaguem do espírito. E aí acontecem umas coisas esquisitas, né? o cara começa a rodar sem parar, né? aí ele cai no chão, né? e um monte de gente cai no chão, e faz umas coisas que, assim, que de repente, se ele tivesse bêbado, seria melhor, né? que acaba envergonhando a gente, né? também da mesma forma. Mas não é o ponto, gente, não tem nenhum problema, eu já rodei muito nessa vida, já caí também... Entendeu? já preguei os outros na parede também, isso aconteceu né? mas o ponto do texto não tem a ver com esse tipo de experiência estática, ou seja do êxtase simplesmente o ponto aqui tem a ver com o que vai seguir né? nos próximos versículos é isso aí que determina se você realmente é cheio do Espírito não são as suas manifestações estáticas que vão determinar. O que vai determinar que você é uma pessoa cheia do Espírito é o que vem a seguir aqui, porque isso tem a ver com valores e comportamentos morais. Né? Então, está aí nos versos é, 19 e 20, a resposta de como que eu sei que eu estou cheio do Espírito aí nos versos 19 e 20 diz assim, falando entre si com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando de coração ao Senhor, dando graças constantemente a Deus Pai por todas as coisas, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Esses versículos, esses dois versículos, claramente falam então do culto público. Fala das nossas relações. Né? É a forma como nós temos comunhão uns com os outros. É... Agora, é curioso. percebe uma coisa, que essa manifestação de culto que está falando, ela, ela tem interação, né? falando entre vós. Né? Não é uma coisa individualizada, como tem... É... Eu não sei, alguém um dia falou que a adoração ela é individual. Não adoração é coletiva. Não existe adoração, eu adoro aqui e o meu irmão que se vira para lá. Não existe isso. adoração é comunitária. Comunitária. Né? E o crente adora cantar. Né? O crente canta em toda situação. É uma festa de aniversário, ele canta. Né? É um, um, um encontro, uma reunião em casa, o crente canta. É um velório. O que, que o crente faz? Ele canta. Porque o crente ele gosta de cantar, ele gosta de expressar o, sua, o seu amor, a sua devoção a Deus dessa forma. Então ele canta. Né? Isso aí desde atrás. Né? Por isso que, ele, que, ele, que, que essas três palavrinhas aí, né? salmos, hinos, né? cânticos espirituais, elas são praticamente sinônimas. Não tem uma distinção aí, uma, uma, uma classificação direta entre elas. Né? Os o Salmos, a gente sabe exatamente o que é, né? Que é o. o, o o texto que aparece aqui na Bíblia, no, no, no livro de Salmos, ali, que é uma poesia e, é, ela, e essas poesias foram feitas para serem cantadas. Né? Então, as demais é, é, expressões aí aparecem também seguindo esse norte. Né? São expressões, formas de expressar cânticos a Deus. Agora, é por isso que esse, esse, essa expressão em cânticos espirituais não é necessariamente aquela ideia que o pessoal tem de cântico espontâneo. É, não tem problema nenhum é, você ter um cântico espontâneo. Né? Não é isso. O ponto é que isso não é mais espiritual do que você cantar de todo o coração uma música que todo mundo sabe a letra. Isso que a gente precisa entender. Né? Não há uma super espiritualidade aí quando agora cante do fundo do seu coração palavras para Deus e tal. Aí você acha que esse momento aí é mais espiritual que os outros. Não, não é. É tudo ali... A mesma coisa, eles são sinônimos, ok? Então a diferença entre elas é apenas semântica. É... Agora, qual o ponto que Paulo atinge nessa relação aí comunitária entre nós, em que nós vamos nos interagindo um com o outro, né, cantando, mostrando a nossa devoção a Deus? Isso aí afunila para um coração grato. Né? Por isso que ele fala aí no final, dando graças a Deus mas a gente tem que tomar um cuidado com esse versículo porque senão a gente acaba oprimindo as pessoas quando a gente é, se torna muito literal né? é, na interpretação desse texto que fala né, dando graças constantemente a Deus por todas as coisas, aí o cara acha que ele tem que dar graça por tudo que acontece na vida dele de bom e de ruim aí então de repente fala, Deus obrigado porque minha avó morreu não faz sentido. Isso aí não é um coração grato. Na verdade, as tragédias, a gente precisa aprender a lamentar. É um exercício, assim, já que o Felipe me entregou aqui em 15 minutos, com 15 minutos de antecedência, né? dá para eu falar aqui para vocês um pouquinho dessa prática do lamento. O que é o lamento, diferentemente do, da murmuração? O lamento é quando você entra em contato com a sua dor, numa situação de dor, de sofrimento, e coloca suas queixas para Deus de forma honesta e sincera, porém sem esquecer da bondade de Deus para a sua vida. É isso que faz a diferença. Para que um lamento não se torne uma murmuração, significa que é possível você conseguir perceber em uma situação adversa a dádiva e o cuidado de Deus com a sua vida. Você não, não se aliena da sua dor, você coloca suas queixas para Deus. Até quando, Senhor, o Senhor vai se esquecer de mim? É o salmista, o salmista fala isso. Pega o salmo 13 aí que você vai ver que ele começa o salmo exatamente dessa forma. Até quando você vai me deixar nessa situação... Então ele está questionando a Deus. Ó, tem muito tempo que eu estou sofrendo. Você esqueceu aí de mim? Estou aqui, ó, na mão dos meus inimigos. Eles estão zombando de mim. Estou frustrado com a vida. A situação que eu esperava não aconteceu e veio uma, um caos sobre mim. Mas o mais interessante é que o salmista ao final ele simplesmente vira e fala assim, no tocante a mim, louvarei ao Senhor. A minha alma confia no seu amor, confia na sua graça, cantarei ao Senhor, porque Ele me tem feito muito bem. Então essa percepção, exatamente, de, de, do, do ambiente no qual estamos inseridos, em que o sofrimento fatalmente vai chegar, vai atingir as nossas vidas, isso vai acontecer, porque estamos num momento, é, é, ou no mundo caído, num mundo em que o sofrimento está aí, à tona. É, nós temos condição de perceber que apesar do sofrimento no qual estamos inseridos e passando, Deus é bom e cuida de nós. Ele tem cuidado de nós. Mesmo que a gente chore... Né, que a gente sofra, mesmo que situações aconteçam que nos deixam desnorteados, a gente pode perceber o cuidado de Deus conosco. O coração grato, então, é exatamente esse coração, que no velório da avó, ele vira para Deus e fala, Obrigado Senhor, por esses anos que eu convivi com a minha avó, Onde eu pude experimentar o seu amor através da vida dela. Eu sou grato por essa dádiva que o Senhor me deu. E não há problema nenhum em chorar de saudade. Entenderam? Então, é o lamento que a gente precisa aprender. É Saber apresentar para Deus as nossas queixas sem esquecer da bondade de Deus. Esse é o resultado, então, de uma vida de uma pessoa cheia do Espírito. É uma pessoa que ela sabe lidar com seus irmãos, que ela interage com seus irmãos. Eu, eu lendo esse texto, me veio é, uma, uma alegoria, que assim, é, só de forma ilustrativa. É como se a nossa fala, uns com os outros, fosse tão preciosa, tão doce, que ela... É como se fosse música no ouvido dos irmãos é uma alegoria bem forçada mas gente, como ilustração, tá? vocês me perdoem. né? então assim é, e o coração grato a Deus então aí percebem, esses são os parâmetros que vão demonstrando que nós somos pessoas cheias do Espírito o trato com os irmãos, o coração grato e aí então vem um versículo que ele é chave é essencial para o entendimento desse texto e dos próximos textos que vêm pela frente, que é o verso 21. Sujeitem-se uns aos outros por temor a Cristo. Então, qual é, no final das contas, o maior sinal que você é uma pessoa cheia do Espírito Santo? É quando você tem a capacidade de se oferecer... Ao seu irmão, num serviço doador, cheio de amor, cheio da graça sacrificial. É quando você é capaz de servir ao seu irmão. É a mesma ideia que se encontra lá é, em Filipenses, capítulo, capítulo 2, verso 3. Né, que fala é, que nós devemos considerar os outros superiores a nós mesmos. E você considera o outro superior a você, não é porque você tem uma baixa autoestima de si. Não, ele é superior a mim porque eu sou ruim mesmo, sou fraquinho e tal. Não, não é nada disso. Você considera o outro superior a si, porque você é, entendeu exatamente o, mo o movimento que Cristo fez em nosso favor, e aí você é capaz de doar, se doar ao seu irmão, de se submeter ao seu irmão com um serviço humilde. Essa que é a ideia, né? Cristo fez exatamente isso. Ele tinha tudo para engrandecer a si mesmo. Tinha tudo para se engrandecer. Ele é o rei do universo. Né? No entanto, ele preferiu servir até a morte. Então, como é que você é cheio do Espírito Santo? Sabe que você é cheio. É quando você tem essa capacidade de servir o seu irmão de uma forma plena, é, é, né, desmedida, não é? Fica essa palavra aí, desmedida, né? sem, sem restrições na sua vida, né, é, é, voluntária e tal. E assim, exatamente nesse modelo, né, de de, de, de sujeição mútua de serviço mútuo, é que Paulo trabalha as relações que virão. E é assim que dá para a gente inserir né, é, é, o, o texto que vai falar agora sobre o relacionamento de marido e mulher. Agora, a sua Bíblia, ela tem uma divisão aí, né? Geralmente as Bíblias aparecem uma divisão. Né? A partir do verso 22... Ali, antes do verso 22, geralmente tem um título aí. Né? A minha está aqui, ó. deveres conjugais, né? Geralmente acontece. Gente, é, só para vocês entenderem. Quando Paulo escreveu a carta, ele não colocou esses subtítulos aí, não, tá? Ele não numerou os capítulos, não numerou os versículos. Não, era uma carta, era inteira. Entendeu? E, e, essas inserções vieram posteriormente para ficar mais fácil para você é, pesquisar na Bíblia, para você ter uma referência... Né? isso aí foi inserido depois, a numeração dos capítulos, dos textos, dos versículos foram para nos auxiliar inclusive essa divisão aí de títulos, de temas, isso aqui é de acordo com quem edita a sua Bíblia e ele que insere esse título aí geralmente isso ajuda, no caso aqui atrapalha né? por quê? porque esse texto inteiro, é por isso que nós não separamos eles mas esse texto, esse texto inteiro está falando a mesma coisa. Esse versículo 21 é o norteador exatamente das relações que vem aí. E é como se Paulo, então, a partir disso, estivesse respondendo uma pergunta: então, como eu sei que eu estou cheio do Espírito Santo no meu casamento? E aí ele responde primeiro para as mulheres, né? Então esse negócio de primeiras damas vem desde a época de Paulo aqui. Então ele fala assim: Mulheres, sujeitem-se aos seus maridos como ao Senhor, pois o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, que é o seu corpo, do qual ele é o salvador. Assim como a igreja está sujeita a Cristo, também as mulheres estejam em tudo sujeitas aos seus maridos. Talvez aqui, para as mulheres de Éfeso, é, isso soou um pouquinho frustrante, na verdade muito frustrante. Elas ficaram muito frustradas, né? Porque é, é, é como se elas virassem para Paulo e falassem. Assim. Ficaram chocados, né? Frustrados com a fala de Paulo. Pô, Paulo! achei que o evangelho iria dignificar a mulher ia colocar a mulher em um status mais elevado do que se encontra hoje nós mulheres somos massacradas há milênios hoje, aqui nessa, nesse império grego-romano grego a gente nem é considerado cidadão direito tem nem direito a voto e aí agora você vira para nós e fala que a gente tem que permanecer do jeito que a gente está. Porque a mulher se é submissa ao marido naquela época? Era isso mesmo. Era submissa mesmo. Não tinha situação. Né? Então assim. É... Por quê? Porque naquela cultura a desvalorização da mulher era algo imensurável. Ao longo da história. Né? E, e ao longo da história humana, pouquíssimas cu culturas, até, a, até essa época de Paulo, que valorizavam a mulher de alguma forma. Culturas, talvez, extremamente remotas conseguiam fazer isso. E olhe lá. Então, a mulher, é, alguns filósofos gregos, inclusive, consideravam que a mulher nem alma tinha. Que a mulher era só um objeto ali, usado. Né, e é subvalorizada mesmo é, é, é por isso que o grego preferia a relação homossexual porque ali tinha troca de conhecimento com a mulher não, com a mulher era só procriação mesmo, um prazerzinho aqui mas com outro homem, não outro homem tinha troca né? eles acreditavam nisso gente acreditavam que havia troca ali de, de é, questões divinas na relação homossexual então tinha essa confusão toda. Né? E aí... Assim, aparentemente parece que nada mudou. No entanto... Paulo aqui, ele está corrigindo... Isso para nós aqui hoje vai fazer mais sentido. Faz mais sentido. Porque ele está corrigindo... É, 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 ou melhor, reorientando as relações de marido e mulher... Que foram distorcidas, distorcidas pelo pecado lá em Gênesis. Então, lá em Gênesis capítulo 3, lá no verso 16, fala assim, no final, é, é, no, no meio do versículo lá, que Deus, Deus vira para a mulher e fala assim: o seu dese, desejo será para o seu marido, e ele a dominará. Aí o que, que acontece? Uma leitura superficial do texto sem, sem procurar as causas é, faz com que a gente interprete desse, esse texto de seguinte forma: é, que a mulher ela vai ser apaixonada pelo marido ali, vai fazer tudo que ele quer e ele vai ser um ingrato, né, que vai maltratar ela, né, vai, Não, gente, não é isso. Claro que não é isso, né? É... Então, o que, que significa falar que a mulher, o desejo da mulher será para o teu marido? Isso aí o, o, a gente encontra num outro texto, logo após, ali no capítulo 4, no verso 7. Em um outro contexto, é verdade, mas é interessante você notar que Deus diz assim para Caim. Olha só, o pecado o ameaça a porta. Ele deseja conquistá-lo, mas você deve dominá-lo. E aí, quando você pega as duas frases no hebraico, você vê que as duas frases são idênticas. São as mesmas palavras. Então, quando fala assim, que o desejo da mulher é para o seu marido, não é porque ela vai se apaixonar. É porque ela quer dominar a relação. Esse é o ponto. Então, desde a Antiguidade, desde a queda, é que vem a ideia da mulher ser dominadora da relação. Então, mulher, né, quando você reage de certo modo, assim, querendo tomar as decisões à frente de tudo, etc., né, esse furacãozinho aí, tá, a explicação está aqui. Né? E Paulo, então, o que, que, o que, que ele está apontando aqui? Ele está fazendo, ele está pegando essa é, é, maldição de Gênesis que aponta né, para a luta entre homens e mulheres pelo domínio da relação e reorientando. Gente, o, o, as mulheres ficam, às vezes, olham torto para nós assim, né, por causa dessas falas, mas no final das contas elas acabam, elas acabam rindo porque reconhecem, né? Infelizmente é uma realidade, e é curioso, o pastor Jeremias da oitava, ele falou uma vez assim para mim, que todo homem bem casado, a mulher manda nele 80%. E não dá problema. O homem não se sente inferiorizado por isso. Não tem problema na relação. Só dá problema porque ela quer mandar nos outros 20%. Se você riu é porque provavelmente... Pois é... <risos> é, então Paulo está reorientando a relação. Ele está pegando essa relação, a relação e realinhando com a vontade de Deus. Por quê? Qual que é o problema disso? Da mulher ter esse senso aí de tomar a frente das coisas. O problema disso é que... Na antiguidade, especialmente, quando a mulher, pela primeira vez, levantou a sua voz para o marido e falou assim, olha, eu não concordo muito com você, não. O que, que o marido fez? Ele levantou a mão e desceu na cara dela, para ela aprender nunca mais a levantar a voz e discordar dele. E assim veio ao longo da história, em todas as, as civilizações, as mulheres sendo massacradas pelos homens. Porque o homem é mais forte fisicamente, ele se impôs... Pelo físico. Então, essa é a ideia. A mulher tenta conquistar o marido e o marido, por ser mais forte, domina no sentido de massacrar a mulher. E é por isso que Paulo vira para os maridos e diz: Maridos, amem suas mulheres, assim como Cristo amou a igreja e entregou-se a si mesmo por ela para santificá-la, tendo-a purificado pelo lavar de água mediante a palavra e apresentá-la a si mesmo como igreja gloriosa, sem mancha nem ruga ou coisa semelhante, mas santa e inculpável. Da mesma forma, os maridos devem amar as suas mulheres como a seus próprios corpos, que quem ama a sua mulher ama a si mesmo. Além do mais, ninguém jamais odiou o seu próprio corpo. Antes o alimenta e dele cuida, como também Cristo faz com a igreja. Isso aqui, na época dos Efésios, é que era de fato escandaloso. Então nessa sociedade né, é, machista e exclusivista, para a qual Paulo está escrevendo, era um escândalo ele virar e falar que o homem devia amar a sua esposa de maneira sacrificial. Era um escândalo ele falar que o marido deveria se entregar para a mulher de maneira sacrificial, do mesmo jeito que Cristo fez por sua própria esposa, que é a igreja. Gente, era o que Adão tinha que ter feito. Né? Há uma discussão aí, se no momento ali do, do, da, da conversa da, da, da Eva com a serpente, é, se Adão estava presente ou ele estava longe, então você tem uma discussão aí. O fato é o seguinte, se ele estava perto, ele foi omisso e coadunou com ela. Se ele estava longe... Na hora que ele chegou, ele sabia o que tinha acontecido e ainda assim tomou partido do que Eva tinha feito. Mas o fato é que o que deveria ter ocorrido, era Adão ter apresentado a Eva para Deus e falar, o Senhor, a Eva comeu, como é que a gente faz? E Deus viraria para ela e falaria assim, olha, ela vai ter que então morrer, porque o salário do pecado é a morte. E o Adão viraria para Deus e falaria, não, eu morro por ela eu morro por ela para que ela viva, para que o Senhor restaure e eu tomo o lugar dela isso é que deveria ter acontecido foi exatamente isso que Cristo fez pensa na, na nossa relação com Cristo nós como, nós como noiva de Cristo, enquanto igreja Cristo fez isso nós pecamos contra Deus Cristo se levantou e tomou nosso lugar esse é o parâmetro que o homem então usa na sua relação com a sua esposa esse amor sacrificial né, então uma coisa que acontece às vezes que eu, assim, eu fico pensando né? eu já vi vários casamentos em que o pastor vira aí ele vira para o homem e fala assim ó, você é o sacerdote do lar você é o profeta, você é aquele que vai buscar a vontade de Deus para a sua família e aí ele vira para a mulher e fala assim, você é submissa ao seu marido bom, isso aí é uma baita do escorregada, por quê? porque o, o, os reformadores recuperaram para a igreja um princípio que a Bíblia é, norteia chamado de, que eles chamaram de sacerdócio universal de todos os santos. Né? Aquela fala lá em Pedro, né? Primeiro Pedro. Né? Que nós somos nação eleita, sacerdócio real. Então isso aí está falando de homens e mulheres. Então, da mesma forma que o homem é profeta, a mulher é profetisa do lar. Que o homem é boca de Deus na vida da sua esposa, a esposa é boca de Deus na vida do seu marido. Se o homem é sacerdote, a esposa é sacerdotisa. Então, não tem essa superioridade na relação o que nós temos aqui são funções distintas, papéis distintos né? e aí em cima disso então né, já falei bastante sobre o texto Aí tá todo mundo é, com aquela né, cócegazinha, tá, mas então qual que é o papel? eu quero saber o papel do homem e da mulher no casamento, eu quero que você me explique esse trem aí de submissão de, de e seu cabeça na relação, né? então vamos lá primeira coisa o versículo norteador dessa relação é o versículo 21 sujeitem-se uns aos outros sujeitem-se uns aos outros esse é o versículo, é o preâmbulo é o que norteia tudo na relação né? e segundo então, já que Paulo começou pelas mulheres, também vai começar por elas, né? Que a mulher, por causa da queda, então tem esse desejo de controlar tudo, mandar em tudo. Para elas, a orientação de Paulo é. Não façam isso. Não queiram, não queiram tomar o controle da relação. Não queiram tomar o controle da relação. Por quê? Porque vocês estarão fazendo exatamente a vontade da carne. Então, quando a mulher quer tomar o controle da relação, o que está manifestando ali é exatamente a vontade da carne. É por isso que é para a mulher, às vezes, em certo sentido, é difícil se submeter. É quase uma morte. A essa ideia de submissão, porque não está na natureza caída dela. Mas o ser cheio do espírito é exatamente isso. Abrir mão dessa natureza caída. Daqui a pouquinho eu vou dar um exemplo prático, vai ficar mais claro. Né? É, então, para vocês, mulheres, serem cheias do Espírito Santo, vocês devem abrir mão de buscar a liderança da relação. Isso é exatamente. Quando você abre mão de buscar a liderança da relação, é exatamente ser submissa. A palavra submissão também vem desde lá de Gênesis. E isso aqui a gente precisa entender, para clarear mais ainda que é, é uma palavra que surge ali quando Deus olha para o homem, o vê sozinho e fala, não é bom que o homem fique só, então vou fazer uma auxiliadora que lhe seja idônea. E esse termo auxiliadora idônea no português ele é muito ruim para expressar o que a palavra significa no hebraico a palavra é, é, para essa expressão auxiliadora né, é Ezer e é uma palavra, olha para vocês entenderem que é utilizada quando o povo de Israel sai para um combate para uma, uma, uma guerra e eles pedem auxílio do Senhor naquela guerra é por isso que a expressão Ebenezer significa até aqui nos ajudou o Senhor o que quer dizer então a ideia da mulher ser auxiliadora idônea ou ser submissa ao homem, né? a palavra submissão é o que? está debaixo de uma missão qual é a missão do homem? a missão do homem é glorificar a Deus, o que que significa? significa que sem o auxílio da esposa o homem não consegue cumprir sua missão. Então, a ideia de submissão é exatamente auxiliar o homem a cumprir a missão que ele tem de glorificar a Deus. Isso na construção da família, na construção do casamento. Então, submissão é isso. Né? Agora, e o papel do homem... O papel do homem, que Paulo falou, é o homem é o cabeça, né? Só que o homem só é cabeça na relação no mesmo agir de Cristo. Ou seja, o homem ele só é ou reconhecidamente vai ter essa autoridade ou essa liderança na relação a partir do momento que ele age. Da mesma forma que Cristo agiu, que é não pensando em si mesmo, mas pensando na família. O que é ser cabeça na relação? É você não pensar em si, mas pensar na sua esposa e na sua família em primeiro lugar. Isso é ser cabeça. Isso é ser o líder. Né? Poderia ilustrar que o homem, então, é, é aquele que pula na frente da família para proteger. Pula na frente da família para proteger, para guardar a sua família. Então, para um exemplo, de forma prática, para a gente ver como isso funciona, eu tirei desse livro aqui. É um dos melhores livros, se não o melhor livro que eu já li a respeito de casamento. Né? É, o significado do casamento... Do Tim Keller, o qual ele escreve junto com a sua esposa. Essa né, esposa Cat. Então, Tim Keller, significado do casamento. Gente, vale, você quer aprender mais, saber mais sobre o casamento, sobre o relacionamento? Seus, compre esse livro, leia, vai ser muito bom para você. Não estou ganhando nada com esse merchan, tá? Pode ficar tranquilo. Nem, nem conheço o cara. Então, assim, eles dão um exemplo em uma situação de impasse. A mulher tem uma opinião, o homem tem outra. Isso aí, é de certo modo, não é muito comum nas nossas relações, né? Geralmente a gente, é, é, nós acabamos resolvendo ali com o nosso cônjuge as decisões de uma maneira mais simples, até. Mas numa situação de impasse. Como que acontece? Como é que você resolve? Então, eles têm esse exemplo aqui deles. Tim Keller é pastor numa igreja em Manhattan, em Nova York. No entanto, antes dele ir para lá, eles moravam numa cidade um pouco mais interiorana, né? mais no, no interior ali, ou num estado menos movimentado, que era Filadélfia estavam então, bem alojados e o Tim recebe esse convite para ir pastorear ou começar um trabalho, começar uma igreja em Nova York aí a Cat fica horrorizada né? para ela sair de um, de um local mais tranquilo e ir para uma grande mais pacata, para uma grande metrópole era assustador então a eles criaram esse impasse. Ele tinha o, o desejo de ir e ela estava titubeando. Então ele vira para ela e fala assim. Olha, se você não quiser ir, a gente não vai. Aí ela vira para ele e fala assim. Não venha colocar... Peso da decisão, dessa decisão nas minhas costas. Isso é uma decisão sua. Você é o líder da nossa família. Tome a sua decisão, que nós vamos te seguir. Nós, a família, né? Qual que é a ideia? Percebe. Ele, de certo modo, entrega para ela, e ela, então, devolve para ele a decisão então funciona assim a relação entre marido e mulher ser cabeça, ser submisso funciona dessa forma um querendo servir ao outro por isso que é o versículo 21 sujeitados uns aos outros né? e aí né, com essa ideia de de que não há um dominante o outro abaixo, né, mas uma parceria é por isso que Paulo fecha o texto, no verso 33, falando, portanto, cada um de vocês também ame a sua, a sua mulher como a si mesmo, e a mulher trate o marido com todo respeito. Agora, e o solteiro? Né? Levando em consideração aqui que boa parte aqui ainda é jovem que não casou. Como é que o solteiro fica nessa história? Vou ler os versículos que faltam e já vou falar. Então, a primeira coisa que o solteiro tem que ter em mente é esse versículo 30. Aí. Pois somos membros do seu corpo, ou seja, somos membros da igreja. Por essa razão o homem deixará pai e mãe se unirá à sua mulher os dois se tornarão uma só carne. Né? Esse é um mistério profundo e refiro-me, porém, a Cristo e à igreja. Então, alguns pontos para conscientizar... Você que é solteiro, você que é solteiro. Primeira coisa que o solteiro tem que ter em mente. É que ele é casado com a comunidade. É o que Paulo fala lá em Coríntios. Solteiro cuida das coisas do Senhor. Ele é casado com a comunidade. Então ele serve. né? É... Isso significa que seus esforços né, estão em se dedicar aos irmãos com os quais ele convive, os quais fazem parte da sua comunidade. Segunda coisa que o solteiro tem que ter em mente, que é muito importante. Casamento não é redentivo. Não é redentivo. Você não vai resolver a sua vida, seus dilemas, suas questões, se casando. Não vai. O casamento não traz redenção para a sua vida. Vazio, solidão, etc. Você vai se resolver plenamente em Deus. Então não dá para você... Porque senão o casamento virou. Se você for faz todos os seus esforços, se move, move a sua vida, para que você consiga um marido, uma, uma esposa e se case, possivelmente você está criando um ídolo. Então tem que tomar cuidado, que casamento não é, não é redentivo, não é a solução dos seus problemas. Ok? Solteiro, também leia esse livro, que ele tem um capítulo exclusivo e também aplicações práticas para o solteiro. Né, para você também se preparar para um relacionamento desde que esse terceiro ponto aqui também não faça parte da sua vida, que é terceiro ponto, celibato, né, ou seja, permanecer solteiro, não pressupõe necessariamente a ausência de vontade de casar. Então quando Paulo fala lá né, que o celibato é um dom. Isso não significa que quem não casa e, vamos dizer assim, ter o dom do celibato, não vai ter, é, vai deixar de ter vontade de casar. Também não é uma verdade. É possível que você tenha dilemas. Paulo deve ter enfrentado os seus dilemas ali, porque permaneceu solteiro, mas isso não definiu né? por quê? porque se, 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 se celibato significasse ausência de querer casar significa então que todas as pessoas frustradas com relações com, com modelos de casamento ou descrença né, ou, ou, ou ceticismo em relação ao casamento teriam o dono de celibato e não é uma verdade na verdade, ela, ela tem um problema em relação a, ao seu ceticismo com relação ao casamento e que ela precisa resolver. São coisas completamente distintas. Né? Mas o, o, o celibato ele te faz focar no serviço comunitário pelo seu tempo. Então, uma pessoa solteira tem muito mais força e energia para poder investir no serviço aos irmãos do que uma pessoa casada. Isso também é fato No entanto Percebe que uma pessoa casada também serve então, Mas o um celibato ele te dá um plus E outra, esse celibato inclusive pode ser temporário Pode ser algo temporário Muitas pessoas aí serviram tantos anos da igreja e casaram Depois dos seus 40, 50 anos, casaram né? Então não podemos levar em consideração essa pressão é, achando que o casamento é redentivo e solução dos problemas. Ok? E aí, para finalizar, esses dois versículos aí, né, o, o, o 31 e 32. Por essa razão, deixará, o homem deixará pai e mãe e se unirá a sua mulher, os dois se tornarão uma só carne. Este é um mistério profundo, refiro-me, porém, a Cristo e à igreja. Né? Então esse grande mistério que Paulo fala, ele nos remete a uma imagem né? no, é, abrir, no fechar das cortinas, né? no final dos tempos, que acontece ali exatamente no final de Apocalipse, no capítulo 21, que é um grande casamento, é o casamento do céu com a terra, no qual é descrito ali no verso 2, da seguinte forma. Vi a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu, da parte de Deus preparada, como uma noiva adornada para o seu marido. Então, ali está falando das bodas do Cordeiro. O casamento de Cristo com a sua igreja, que será exatamente esse momento em que nós estaremos para sempre com Ele. Né? Então, esse casamento do céu com a terra... É que deve ser a perspectiva na qual a gente anda E é nessa perspectiva que a gente também coloca o nosso casamento Nosso casamento, ele expressa e aponta É um tipo que aponta para esse casamento final Do céu com a terra de Cristo, com a sua igreja Amém?